0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben bin ich 40 Jahre alt und arbeite beim Radio. Im Netz folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 7. Michael. Alter
1: 48.
0: Ich lebe in Paderborn. Bei Twitter bin ich
1: der Poet. Oder können wir NRW?
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
1: Acht, wenn ich nicht so aufgeregt wäre.
0: <lacht> Für eine 10 bräuchte ich?
1: Besseres Wetter.
0: Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen. Da
1: fällt mir nichts zu ein.
0: Du bringst mich zur Weißglut, wenn?
1: Wenn du jammerst, aber nur um des Jammer- willen jammerst. Aber nicht, um, um irgendwie eine Lösung zu finden. Also eigentlich nicht an einer, an einer Lösung orientiert sein oder an einer Lösung äh, interessiert sein, sondern einfach nur äh, irgendwie die schlechte Laune verbreiten. sondern äh, na ja, Das ist halt irgendwie was, was mich wirklich nervt.
0: In meiner Schulzeit hatte ich
1: eigentlich ein ganz anderes Leben als heute. Also sehr viel schüchterner.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist,
1: mich selber immer noch im Spiegel angucken zu können.
0: Darüber habe ich heute schon gelacht.
1: Über eine Freundin an der Kasse.
0: Diese Frage stelle ich mir gerade oft.
1: Ja, wo geht das alles hin, was im Moment äh, so auf der Welt passiert? Und wird es jemanden geben, der das alles vielleicht wieder in vernünftige Bahnen bringen kann?
0: Das sollte sich nie ändern.
1: Eigentlich, alle, eigentlich kann alles so bleiben, wie es im Moment ist. Ich bin sehr zufrieden. Diese Superkraft
0: hätte ich gerne.
1: Als Mäuschen in fremde Stuben zu gehen.
0: Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist Meine Frau. Das habe ich fürs Leben gelernt.
1: Ja, halt immer, immer zu sich selber zu stehen. Also möglichst äh, sich so zu verhalten, dass man später immer wieder dazu stehen kann.
0: Beste Schimpfwort ever. Blödi. Würdest du gerne was an dir ändern? Eigentlich bin ich sehr zufrieden. <lacht> Davon will ich mich schon lange trennen. Ein paar Kilos wäre nicht schlecht. Dieser Person würde ich gerne mal Danke sagen.
1: Eigentlich müsste ich da auch meiner Frau Danke sagen, weil die, glaube ich, einiges mit mir aushalten muss. Warum? Ich bin halt jemand, der seine Sachen oder seine Aufgaben so in seinem eigenen Tempo gerne abarbeitet. Und ähm, das passt dann manchmal nicht so ganz übereinander.
0: Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
1: Die letzte Sommerparty.
0: Michael, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge. Und ich weiß, ähm, du bist aufgeregt. Du warst erst auch ein bisschen skeptisch, soll ich da mitmachen, was habe ich denn da zu erzählen? Und dann hast du dich ähm, doch ganz kurz entschlossen entschlossen mitzumachen, was mich total freut. Was hat den Ausschlag gegeben für dich?
1: Ja, du hast halt einen Tweet äh, abgesetzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt. Es ging irgendwie äh, um ein Zitat aus Michael aus Lönneberger.
0: <lacht> Wenn man stark sein muss, dann ist man auch stark. Das war das Zitat von Michael, äh, von Michael aus Lönneberger, ne? Ja
1: genau, und das hat mich halt dazu bewogen, einfach zu sagen, jetzt muss ich halt mal stark sein und dann ziehe ich das jetzt einfach mal durch.
0: Aber für dich ist das jetzt eine Situation, wo du das Gefühl hast, ähm, ich verlasse meine Komfortzone. Ne? Also bei Twitter ist es ja eine Sache, wie man da so ist und auf einmal im echten Leben sitzt man sich gegenüber und es ist schon was anderes für dich jetzt auch, ne? Ja,
1: es ist äh, natürlich ist Twitter immer irgendwie, für viele ist es ja ähm, eine anonyme Sache. Also das habe ich eigentlich nie so gehandhabt, aber ähm, es ist halt nochmal was anderes, weil man halt weiß irgendwie, dass das wird jetzt aufgenommen und das wird demnächst irgendwie veröffentlicht. Und äh, dann hört man halt jedes E und jedes A, was du jetzt nicht gerade rausgeschnitten hast. <lacht> und ähm, ich bin halt jetzt auch nicht so eine Rampensau und weiß halt nicht, ob ich das wirklich leisten kann.
0: Dass du es machst, finde ich umso toller, weil ähm, ich das immer so wertschätze, wenn jemand sagt, okay, ich ich probiere das jetzt einfach mal, ähm, ich mache jetzt was ganz anderes. Ich wüsste nicht, ob ich den Mut hätte und finde das total stark. Ähm, Twitter, du hast gesagt, jetzt wird ja nun das irgendwann veröffentlicht, dieser Podcast und alle hören dich. Bei Twitter folgen dir ja nun unglaublich viele Leute, die lesen dich jeden Tag. Ähm, Wo wo ist der Unterschied?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ähm da bekomme ich halt viel Rückmeldungen. Und das ist ja auch ziemlich wichtig, also auch im Leben halt irgendwie, dass das, was man macht, immer mal wieder irgendwie von jemandem reflektiert wird. Und Also natürlich, dass man sich selber auch reflektiert, aber dass, dass, dass auch von anderer Seite was zurückkommt und dass man dann weiß, irgendwie man ist auf dem richtigen Wege oder halt nicht. Und das ist halt eher so eine Sache, na gut, wir beide sitzen
0: jetzt hier zusammen in erster Linie ist das ja ein Gespräch zwischen uns beiden und ich könnte dir versprechen, dass ich die Rückmeldungen gebe. Wie wäre das? <lacht>
1: ja, das wäre schon sehr okay.
0: <lacht> Wie bist du überhaupt zu Twitter gekommen? Wir haben ja eben schon, als wir hier in Paderborn am Lippesee, wo wir uns getroffen haben, ähm, schon darüber gesprochen. Ähm, man trifft sich ja in einer virtuellen Welt, aber es ist schon auch sehr familiär, weil man viele kennt. Du kennst auch einige ja auch schon im echten Leben. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie lustig. Ja, wo, wo wollte ich denn drauf zu? Ähm, Ach so, ja genau, wie du zu Twitter gekommen bist. Also man trifft sich im echt. Du hast manche Leute schon im echten Leben getroffen. Ähm, wie bist du überhaupt zu Twitter gekommen? Also hast du einen schönen Tages gesagt, Mensch Michael, heute ist der Tag der Tage. Ich melde mich mal bei Twitter an. Ja,
1: Ich bin halt von Natur aus neugierig. Das ist erstmal das Erste. Also deswegen machen wir auch heute dieses, diesen Podcast, weil ich halt äh, neugierig bin. Und bei Twitter war es halt genauso. Wie viele wahrscheinlich haben sich auch erstmal gedacht, was ist Twitter überhaupt? Ich melde mich da mal an und gucke mal, was da passiert. Und das war bei mir damals genauso. Und äh, ich habe mich angemeldet und habe erstmal überhaupt keinen Draht dazu bekommen. Und habe dann irgendwann, glaube ich, über Tatort-Tweets okay. sozusagen ähm, bin ich da eingestiegen. Und äh, dann bin ich halt irgendwie in diese Filterblase reingerutscht, irgendwie, in der ich halt heute noch bin, wo halt einfach nur Leute sind, die ein bisschen Spaß machen, die vielseitig interessiert sind. Und das ist dann halt gewachsen. Also, man hat, ich habe wirklich mittlerweile Leute in der Timeline, den Wir sind also so zusammen, zusammen, äh, wir sind zusammen groß geworden. Naja, manchmal geht was auseinander, der eine oder andere hört auch auf. Und, aber es ist, ähm, ja, wie du schon sagst, das ist wie, manchmal wie eine große Familie. Also, man, man kennt sich schon
0: ewig. Ja, und ich finde, man hat ja auch irgendwie so ein so ein Verhältnis miteinander irgendwie, ne? Also dann, dann kriegt man mit, der eine hat Zahnschmerzen, dann schreibt man Mensch, du, ich hatte auch Zahnschmerzen, kann ich dir irgendwie behilflich sein. Man, man, man vernetzt sich ja irgendwie immer mehr miteinander und und ja, hat irgendwie so ein Gefühl miteinander, ne?
1: Das ist schwer zu beschreiben. Eigentlich sind ja eigentlich sind's ja erstmal fremde Leute, aber halt ähm, ich sage immer, das ist ein großer Querschnitt irgendwie der Gesellschaft irgendwie auch und man kann sich halt die Leute raussuchen, die irgendwie so seinen eigenen Interessen entsprechen und ähm, die irgendwie äh, für einen interessant sind. Und ähm, je länger man dann halt dabei ist, verfeinert man das für sich immer mehr. Also äh, zu sagen, das will ich, das will ich nicht. Ja, irgendwann ist es wirklich, äh, dass dass Leute einen jahrelang sozusagen begleiten. Und man man, also ich will nicht sagen, man kennt das halbe Leben, aber man weiß schon eine ganze Menge über die Leute. Und die, die wissen auch eine ganze Menge über einen. Aber das ist halt äh, auch schön so irgendwie.
0: Und wie es auch im echten Leben so ist, dann verstreitet man sich mal mit Tante Gerda oder äh, mit Onkel Willi und dann gibt es mal Beef. Auch das hast du ja auch schon erlebt, ne, bei, bei Twitter. Ja,
1: es gibt halt auch immer mal Streit. Oder ich sag mal, ich, ich finde es eigentlich grundsätzlich gut, man kann verschiedener Meinung sein, aber ähm, man muss sich ja äh, deswegen auch nicht irgendwie äh, gleich anzicken. Also manchmal können zwei verschiedene Meinungen auch nebeneinander stehen. Nur das ist bei Twitter eher nicht so eine einfache Sache. Also es gibt Leute, mit denen kann man das gut machen. Mit anderen kommt man halt überhaupt nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Also, oder, oder das geht dann halt irgendwann auseinander, weil es völlig in verschiedene Richtungen geht.
0: Du hast eben im Fragebogen gesagt, dass du ein sehr schüchterner Mensch mal warst während der Schulzeit und auch jetzt noch keine Rampensau bist. Jetzt schüttelt Michael gerade ganz vehement den Kopf. Ist dann Twitter sowas wie so ein, so ein geheimes Paralleluniversum, wo du sein kannst oder verstrecke ich mich da jetzt irgendwie in einem Blödsinn?
1: Nee, ich würde vielleicht sagen, dass Twitter für mich eher so ein, ich sage mal Twitter ist ja irgendwie eine Möglichkeit, sich auch zu entwickeln, zu gucken, wie sind, wie sind Menschen, wie ist man selber, was für Rückmeldungen bekommt man von Menschen und darüber hinaus habe ich mal die Möglichkeit genutzt, mich auch im echten Leben sozusagen zu zu entwickeln. Also jetzt habe ich wahrscheinlich total Müll geredet.
0: Nee, überhaupt nicht. Bist du ein Typ, der sich erstmal so langsam rantastet, der erstmal so gucken muss, okay, hier stehe ich, jetzt gehe ich mal so mit dem Fuß ein ganz bisschen ins Wasser und dann gucke ich mal weiter und dann gucke ich noch ein bisschen weiter.
1: Ja, eigentlich bin ich erstmal so ein Beobachter. Also das ist ja halt bei Twitter auch oft so, dass ähm, Leute schnell was raushauen und dann in eine Situation kommen, wo sich da für rechtfertigen müssen oder sonst was und darüber, da das viele irgendwie nicht können, darüber dann halt auch äh, blöde Situationen entstehen. Und ich bin eher immer so, dass ich sage, ich beobachte das erstmal eine Weile und gucke dann, wie entwickelt sich die Situation und bilde mir dann so nach und nach eine Meinung dazu. Also ich kann mich auch nicht völlig davon freisprechen, dass ich mal direkt auf irgendwas reagiere, aber das ist oft kein guter Berater, finde ich. Also zu sagen irgendwie, ich hau was raus, obwohl ich eigentlich noch gar nicht genug darüber weiß.
0: Okay, also du bist in einem, während du mir das erzählst, schlägst du auch deine Stirn gerade so ein bisschen in die Falten und hast die Arme verschränkt und guckst mich ein bisschen skeptisch an. Ähm, Also du bist schon erstmal jemand, der sich rantastet, das glaube ich schon, oder?
1: Ja, grundsätzlich kann man das schon so sagen. Also ich sag mal, ich versuche halt schon erstmal auszuloten irgendwie, wie ist es am besten, Wo, wo gehe ich in welche Richtung gehe ich am besten oder wie gehe ich am besten mit einer Situation um.
0: Wie ist das denn, ich weiß, dass du schon mal einige Twitterer ähm, ja auch im echten Leben getroffen hast. Das ist ja dann... Ja, auch wenn man diesen familiären Background hat, ein bisschen trotzdem wie so ein Blind Date. Man weiß ja nicht, wer steht da. Ähm, wie war die Situation? Weil da warst du ja dann auf einmal volles Matt in der Situation. Da konntest du nicht erst den kleinen Zeh ins Wasser halten.
1: Ja gut, ich entscheide mich ja vorher dafür, dass ich das mhm. möchte. Also meistens, ich weiß gar nicht, ob es immer so war. Also meistens kommt die Initiative ja von mir. Ich mag auch am liebsten eins zu eins treffen, sagen wir mal. Ich war auch schon auf, auf, also auf großen Twitter-Treffen war ich noch nie. Ich weiß auch nicht, ob das was für mich wäre. Ich war schon mal auf einem etwas kleineren Twitter-Treffen, was auch total super war. Also ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen mitgemacht, aber so eine gewisse Aufregung ist natürlich immer da, also bevor man sich trifft, weil man ja nie weiß, natürlich weiß man schon eine ganze Menge über, über denjenigen oder diejenige über Twitter, aber das ist dann doch mal wieder was anderes, wenn man dann voreinander steht. Ja. Da ist immer so erstmal so eine Grundaufregung da, aber das geht meistens dann relativ schnell weg.
0: Verlassen wir mal kurz Twitter und gehen ins echte Leben. Darum geht es ja hier in meinem Podcast. Ähm, wie ist dein echtes Leben? Gib mir doch mal einen kleinen Einblick. Wie lebst du? Was machst du? Mit wem lebst du? Was tust du beruflich? Wie stelle ich mir dein Leben vor? Was, was kannst du mir erzählen? Ja,
1: also ich wohne hier äh, halt am, Lö- am schönen Lippesee mit meiner Frau zusammen und unseren beiden Kater. Ja, wir sind jetzt ungefähr seit... 12 oder 13 Jahren jetzt hier im Ort und äh, fühlen uns hier eigentlich pudelwohl. Also äh, sitzen teilweise wirklich zusammen und sagen, alles richtig gemacht, hier hinzuziehen und das genauso zu machen. Ja, von daher erstmal sehr zufriedenes Leben.
0: Und dann, das was man selten hört, was schön ist, wie ich finde. Und dann stehst du morgens irgendwann auf. Wie viel Uhr klingelt dein Wecker?
1: Das ist unterschiedlich, weil ich eigentlich immer draußen arbeite.
0: Okay. Was machst du?
1: Ich bin gelernter Elektriker, mhm. aber... Ich arbeite mittlerweile mit dezentralen Abwasseranlagen.
0: Erkläre mich noch mal ein bisschen auf.
1: Nein, es geht halt um, ähm, um Häuser, die nicht am Kanalnetz dran sind. Die müssen ja auch irgendwie abwasserlos werden. Und da gibt es halt verschiedene technische Möglichkeiten. Kleine Kläranlagen, wo die unterirdisch eingebaut sind, wo, wo das Wasser gereinigt wird. Und äh, für dieses ganze Dezentrale bin ich halt zuständig und mache halt alles drumherum.
0: Machst du es gerne? Ist das ein schöner Job? Ich liebe das. Ja. Was, was, was liebst du so sehr
1: daran? Ja, ich habe halt immer Kundenkontakt. Wir sind nur drei Monteure bei uns in der Firma, die das machen. Und äh, jeder hat halt seinen festen Kundenkreis. Und man kommt dreimal im Jahr zu denselben Kunden hin. Und dann entsteht halt auch so eine, so eine Bindung. Also äh, man hat halt wirklich Kunden, da kennt man schon sehr viel drüber. Und ähm, und ich mag halt dieses Problem lösen. Wir sind halt auch ähm, Service sozusagen. Mhm. Wir haben auch einen Bereitschaftsdienst. Und ähm, ich mag halt dieses Da hat jemand ein Problem und ich kann eine Lösung bieten und anschließend sind wir beide glücklich, weil der eine hat eine Lösung bekommen und der andere hat eine Lösung angeboten. Und das ähm, hatte ich halt früher, ich bin ganz normaler Elektroinstallateur gewesen. Da hast du das halt nicht, also es sei denn, du bist auch im Service tätig, aber ähm, das ähm, ist eher so, läuft alles eher so im Untergrund, also wird wenig wertgeschätzt und und das das ist jetzt halt äh, hier ganz anders.
0: Ja, weil du dringend gebraucht wirst. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich jetzt erzähle ich eine Geschichte. Wir haben auch so eine Kläranlage zu Hause und es kommt jemand einmal im Jahr und beguckt das. Und er hat dann mal da reingeguckt und hat gesagt, Frau Scheuer, Sie kommen jetzt mal her in Ihre kleine Grube. Schauen Sie da mal rein, was da alles drin ist und das gehört da alles nicht rein. Deswegen ist dieses Thema für mich so mit unendlicher Scham besetzt, dass du ausgerechnet diesen Job machst. Mm.
1: Ja, das ist halt auch genau das, was ich halt immer vorfinde. Aber, oh. aber ja, aber ich sehe das als halt eher so, ich bin halt für den Kunden da und nicht irgendwie gegen den Kunden. Sondern es geht darum zu beraten und zu sagen, das ist nicht gut, wenn ihr das so macht, sondern... Ähm Bitte, bitte. Also ich habe auch Kunden, die, die da überhaupt kein Verständnis für haben. Also wie du schon sagst, das ist Total.
0: Ich
1: muss natürlich da sehr in die Teamsphäre eingreifen, sage ich mal.
0: Das ist so was Also wenn unser Service-Mensch dann kommt, ich bin nie da. Das muss immer mein Mann machen, weil mir das ultra peinlich ist. Oh.
1: Ja gut, aber ich sag mal, man entwickelt da irgendwie so eine Vorgehensweise und wie das überall so ist. Ich finde immer, wenn man vernünftig auf die die Leute, auf die Kunden zugeht, dann kriegt man eigentlich auch eine gute Rückmeldung. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sind beratungsresistent. Also, und letzten Endes will ich den Leuten ja helfen. Und wer sich nie helfen lassen will, der muss halt hinter für seine Du musst sozusagen selber gerade stehen. Also
0: <lacht> ähm, Lösungsorientiert, das ist ja schon ein paar Mal gefallen. Das ist dir total wichtig, ne? dass man irgendwie nicht rumeiert, sondern dass man irgendwann auf den Punkt kommt.
1: Ja, das habe ich am Anfang auch gesagt. Also ich kann halt nicht immer jammern und sagen, alles ist schlecht, sondern ich lege mir halt immer sofort irgendwie den Weg zurecht, irgendwie, wie ich eigentlich aus der Situation wieder rauskomme. Und ich weiß nicht, ob ich das von jedem verlangen kann. Jeder kommt ja irgendwie aus einer anderen Situation. Ähm, aber ich habe es schon gerne, sag ich mal, wenn man wenn man sich überlegt, wie kann ich denn was an meinem Leben verbessern oder wie kann ich wie kann ich aus bestimmten Situationen wieder rauskommen oder wie, wie kann ich das besser machen. Aber dieses zu sagen, ich, ich egel mich jetzt ein, ich hole mir auch keine Hilfe, ich, ich will eigentlich gar nichts ändern an der Situation, sondern ich will eigentlich nur jammern, das ist überhaupt nicht meins. Also.
0: Bleibt denn da trotzdem auch mal Platz so für so ein bisschen lamentieren für ein bisschen Selbstmitleid sich ähm, dann vielleicht doch mal auskotzen oder sich leid tun ist da Platz für dich oder bist du da streng und sagst nee okay jetzt Schluss aus Lösung her
1: das hat gar nichts mit streng zu tun irgendwie das ist halt so meine Vorgehensweise also das habe ich mir so angeeignet irgendwie und ähm ja, sicherlich hat, auch, hat man auch mal Tage, wo man wirklich das auch nicht leisten kann. Also ich sag mal, jeder hat ja nur begrenzte Energie. Manchmal geht es halt auch nicht. Also, dann bin ich aber auch nicht der Typ, der herumjammert, sondern der sagt, wenn es wieder bergauf oder wenn, wenn ich wieder mehr leisten kann, dann will ich halt wieder zu einer Lösung kommen.
0: Hast du das alleine angeeignet oder mit einem Profi? Oder hast du das für dich so ausbaldowert, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt meine Art mit den Dingen umzugehen?
1: Ja, das ist meine Art, mit den Dingen umzugehen. Das ist halt, ähm, ich überlege dann, was gibt es alles für Möglichkeiten? Wo kann ich eingreifen? Wo kann ich was verändern? Natürlich fängt man erstmal bei den einfacheren Sachen an. Aber wenn es dann nötig ist, sage ich mal, dann gehe ich dann halt auch irgendwie dahin, wo es vielleicht auch mal wehtut. Also wo man vielleicht dann auch mal größeres Risiko eingeht, um irgendwie was herauszufordern.
0: Gibt es einen Punkt, wo es wehgetan hat bei dir?
1: Eigentlich sehe ich es im Nachhinein immer positiv, Mhm. weil eigentlich das Risiko am Ende immer wirklich dann auch zu einer Lösung führt. Also ich finde, man man kann ganz viele Sachen wirklich hinkriegen, ja, aber aber man muss halt was dafür tun. Ich weiß auch, dass das nicht jeder leisten kann und das vielleicht spreche ich auch aus einer Situation, wo Vielleicht war ich noch nie tief genug unten, sagen wir mal so.
0: Naja, wenn du sagst, wenn ich dich gefragt habe, in meiner Schulzeit hatte ich und du hast gesagt, da war ich noch so, so viel schüchterner, kann ich daraus lesen, dass du ja auch schon einen Weg gegangen bist. Ne? Also und dich da auch ja fast schon so ein bisschen an die Kandare genommen hast, scheint mir so.
1: Ja, das ist, ich weiß gar nicht, dass... Ich will nicht sagen, dass es einfach so passiert, aber das, das ist halt so, das, was ich auch ganz wichtig finde, irgendwie, dass man sich entwickelt. Dass man irgendwie guckt, irgendwie wo bin ich heute und was für Möglichkeiten? Also ich bin jetzt auch kein Karrieretyp oder sowas, sondern äh, einfach zu sagen, ich für mich möchte eigentlich mich selber meinen Charakter weiterentwickeln.
0: Gibt es da denn ähm, Momente, wo du wirklich an deine Grenzen stößt, wo du sagst, das, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht? Das, ich möchte ein Ergebnis, aber das kriege ich nicht hin.
1: Ja, deswegen habe ich eben schon mal gesagt, vielleicht war ich noch nie tief genug unten. Aber ich glaube, dass ich schon in richtig blöden Situationen war, aber dass ich mittlerweile auch schon ziemlich nicht abgebrüht. Äh, ich komme jetzt, jetzt komme ich nicht aufs richtige Wort, dass ich vielleicht auch routiniert. Das war das, was, was ich eigentlich sagen wollte. Man wird, man wird mit der Zeit ja auch routiniert, wie man an Probleme rangeht. Und es ist sicherlich auch schwierig, wenn man, wenn man erstmal nichts macht und dadurch immer tiefer reinschlingert. Sondern ich habe es halt gerne sofort immer gegenzusteuern. Also wenn ich merke, irgendwie, da, da kommt was, das kommt ja jetzt auch nicht immer langsam, sondern manchmal geht es einfach bam und dann ist ein Problem da, dann versuche ich halt sofort irgendwie zu überlegen, wie, wie kann man damit jetzt umgehen. Also.
0: Das ist ja jetzt noch sehr theoretisch. Kannst du es irgendwie an einem Beispiel festmachen, an irgendwas, wo du gesagt hast, okay, hier muss ich meinen Charakter muss ich meine Stärken, muss ich irgendwas noch weiter ausbauen, um mit der Situation klarzukommen? Hast du das irgendwas, was ich greifen kann?
1: Ja, jetzt müsste ich ich an ganz verschiedenen Ecken eigentlich ansetzen. Also ich sag mal, ich mag es, ich ich hasse es, wenn mir Unrecht getan wird. Mhm. Also es geht wahrscheinlich vielen so, aber ich sag mal, ich bin immer schon Typ gewesen, ich mag keine Willkür, sondern ähm, wenn mir jemand logisch erklären kann, dass jetzt sowas so oder so... ähm, sein muss, weil, dann kann ich das, dann, dann ist es okay, aber wenn ich das Gefühl habe, der macht das jetzt nur aus einer Position heraus, aus einer Machtposition oder aus, dann gehe ich halt auf die auf den Barrikaden. Also, und, und die Situation hatte ich, hatte ich halt schon im Job. Ich riskiere dann im Prinzip irgendwie auch, äh, sag ich mal, dass da Konsequenzen raus, äh, erwachsen. Oder, oder damals, als ich beim Bund war zum Beispiel, war so eine Situation, wo ich mich wirklich völlig quergestellt habe. <lacht> wo ich dann vielleicht auch damit rechnen musste, dass ich irgendwann im Knast lande. Was war da los? Ja, es, ich, ich sag mal, wie das früher so war. Also man, man wird eingezogen beim Bund und denkt sich, ach diese, ich glaube damals war zwölf Monate, die kriege ich schon irgendwie ab abgabe. Und ich war noch gar nicht lange da und dieses Ganze, dieses Hierarchische und dieses ähm, ging mir so gegen den Strich, dieses, ihr müsst das jetzt so machen, weil wir das so sagen, dass ich mich total quergestellt habe. Und ich habe dann wirklich auch wirklich diverse Gespräche mit irgendwelchen Obersten gehabt.
0: Wie sah das Querstellen aus? Also bist du laut geworden? Bist du äh, frech geworden? Bist du, hast du dich verweigert? Wie, wie, wie?
1: Ja, ich verweigere mich dann oft also, und sage, nee, das ja ich mach's nicht, genau. Zieht alle Konsequenzen daraus, aber ich... Nee, ich mach's nicht. Naja, und Ende vom Lied war, ich war ein Monat und 25 Tage beim Bund.
0: Und dann? Also was ist passiert?
1: Man hat mir angeraten, zum Psychologen zu gehen und um zu sagen, ähm, ja, ich hätte wohl ein Problem.
0: Okay, wer hat dir das geraten?
1: Ja, auch, auch ein Gespräch mit Oberen. Und ähm, der hat mich dann praktisch rausgenommen aus dem ganzen System. Also, okay, und
0: was haben sie dir unterstellt? Was hättest du gehabt? Barrikadenfieber?
1: <lacht> Nein, ich, ich glaube eigentlich... Die haben mich rausgenommen, weil ich halt ein Quertreiber war. Mhm. Also äh, er so nach dem Motto, auf den verzichten wir lieber irgendwie, der bringt uns die Truppe durcheinander. Und dann irgendwie dann verzichten wir lieber halt auf den einen. Und, na ja.
0: und war das okay für dich? Hast du dich zu, ähm, Unrecht äh, behandelt gefühlt? Oder war das schon richtig so oder hatte das auch die Intention?
1: Ja, das war halt mein Notausgang. Also ähm, ich, ich weiß nicht, was sonst daraus. Bekommen, ob ich wirklich irgendwann im Knast gelandet wäre oder keine Ahnung. Also, wie gesagt, es gab da viele Situationen, wo wirklich, wirklich ein oberster vor mir stand und hat gesagt, das ist jetzt ein Befehl oder solche Sachen. Und ähm, ich habe gesagt, nee.
0: Aber wie spannend das ist. Auf der einen Seite sagst du, du bist erstmal beobachtend und zögerlich, aber wenn man dich an einem gewissen Punkt packt, Dann ist Sense, ne? Dann ist Schluss.
1: Ja, halt, was ich eben schon mal gesagt habe, dieses Willkürliche. Also wenn ich nicht mehr begreife, was ist gut daran, sondern es nur noch um das System geht. Also ja, das ist ganz egal, wo das passiert. Also wenn wenn ich das Gefühl habe, das macht jetzt jemand. Also ich ich fange nochmal anders an. Ich habe ja in meinem Job auch mit Behörden zu tun. Und ich habe mittlerweile immer öfter das Gefühl, da sitzen Leute, die ja keine Verantwortung übernehmen wollen die halt Entscheidungen treffen, irgendwie nach Paragraphen oder nach Papier und überhaupt nicht mehr die praktische Seite berücksichtigen. Und für mich ist es halt immer ganz wichtig, dass ich irgendwie eine Logik hinter der ganzen Sache sehe. Und da bin ich, will ich halt auch im Job immer sofort an diesem Punkt, wo ich halt auf die Barrikaden gehe. Und wenn du sagst irgendwie, ich bin Beobachter, dann ist es manchmal oh. einfach auch so, dass ich, also ich muss nicht sofort zu einer Lösung kommen, sondern manchmal schlage ich erstmal einen Weg ein um langfristig zu einer Lösung zu kommen.
0: Also wenn dir jemand sagt, was du zu tun hast, ohne dass du es für dich nachvollziehen kannst, dann ist es schwierig. Ne? Also ist das auch so ein Knackpunkt, dass du dir ungern was sagen lässt?
1: Ich glaube, ich habe bisher immer das Glück gehabt, dass ich nie in, äh, in, im Job irgendwie in einer Firma war, die wirklich richtig, richtig hierarchisch aufgebaut war. Sonst ähm, hätte es wahrscheinlich schon mal richtig geknallt. Und natürlich gibt's äh, auch bei mir im Job gibt's, gibt's äh, Vorgesetzte und so, aber naja, da, wo ich, wo man dann halt auch mal Widerstand leisten muss oder auch halt irgendwie sich auch mal ein bisschen ähm, mit seinen mit seinen eigenen mit seinen eigenen Kenntnissen mal äh, vorwagen muss und äh, einfach mal gucken muss, ob man damit auch äh, was bewirken kann. Ich mag halt nicht einfach immer Ja zu sagen, irgendwie. Das das geht überhaupt nicht. Also. <lacht>
0: Wie ist es denn im Zwischenmenschlichen? Du hast ähm, eben gesagt, du würdest deiner Frau eigentlich gerne danken, weil sie viel, wie hast du es formuliert, viel mit dir schon ausgehalten hat. Ähm, Wie ist es im Zwischenmenschlichen, wenn deine Frau sagt, okay, Michael, heute fahren wir ähm, zur Veranstaltung XY. Du hast da keinen Bock zu, weiß ich, aber ähm, ich finde es gut, wir machen das heute.
1: Ja, ja, das ist nochmal wieder eine andere Ebene. Mhm. Also äh, da kann ich mich schon auf Kompromisse einlassen. Das ist nicht das Problem. Aber da haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Ähm, Gerade so in der Beziehung ist es ja oft so, dass man verschiedene Vorgehensweisen hat für dasselbe Problem. Oder
0: verschiedene Wege und verschiedene ähm, Tempi. Ne? Also ja, genau.
1: ja. Und äh, ja, da, da trifft man halt immer wieder aufeinander, wenn man, äh, wenn der eine sagt irgendwie hier, ich gebe mein Tempo vor. Ja. Der andere aber sagt, nee, das ist aber überhaupt nicht meins. Sondern naja ja, gut. Und dann muss man halt immer mal wieder Kompromisse schließen, aber auch immer wieder Kämpfe führen. Mhm.
0: Ich kenne das total gut, weil mein Mann immer zu mir sagt, du bist so ein entsetzlicher gelaubpaar Es muss immer alles sofort und zack, zack, zack und schnell. Und er hat ein ganz anderes Tempo und geht viel bedachter an die Dinge. Ist es bei euch ähnlich?
1: Ja, ich glaube, ich, ich bin eher der Bedachte. Mhm. Also meine Frau wird jetzt sagen, ich bin der Faule.
0: <lacht> okay, aber ja, oh, das ist natürlich eine eine Gratwanderung. ne?
1: Ja, aber ich, ich habe halt äh, irgendwie auch andere... Andere Stellen, wo mir irgendwie was auffällt oder andere Stellen, wo ich irgendwas für notwendig halte. Und äh, halt auch ein anderes Tempo, wie ich, wie ich das dann bewerkstellige. Und äh, ja gut, da gibt es dann halt immer wieder diese, äh, diese kleinen, ja Kämpfe ist jetzt vielleicht auch schon zu viel gesagt. Das ist ähm, immer wieder Diskussionen, sag ich mal, um dasselbe Thema. Was ich manchmal auch richtig schade finde, weil man immer denkt, irgendwie vielleicht kann man sich da ja auch mal annähern. Aber... Ähm,
0: aber vielleicht gehört das auch einfach zu einer Beziehung dazu, dass man auch nach vielen, vielen Jahren immer wieder aushandelt.
1: Ja, ich denke schon. Das geht mal mehr in die eine Richtung, mal mehr in die andere Richtung. Äh, je nachdem, ja, also grundsätzlich bin ich jetzt auch, ich will nicht sagen harmoniesüchtig, aber ähm, ich habe es schon gerne, wenn es einigermaßen rund läuft. Also ich muss keine unnötigen äh, Streitereien haben.
0: Das finde ich jetzt interessant, weil wir jetzt so viel über deine Barrikaden gesprochen haben, deine inneren. Ähm, jetzt kommt die Harmonie dazu. Es macht es nicht leichter, das übereinzubringen, aber du hast natürlich, klar, natürlich nicht eben nur diese Barrikadenfacette, ist ja Logo. Ähm, ist die Harmonie in allen Bereichen schon für dich wichtig ähm, oder eher so im Privaten, mit Freunden, mit Familie, mit Frau?
1: Boah, das kann ich gar nicht genau sagen. Das ist. Ich denke schon, dass es eher bei Harmonie eher um die Leute geht, die mir wichtig sind und bei, bei Dingen, die, also das heißt jetzt nicht, dass mir meine Arbeit nicht wichtig ist, aber ähm, das ist halt äh, eher ein sachlicheres Verhältnis, sag ich mal. Also ähm, bei bei dem bei Freundschaft oder bei bei der Beziehung geht es vielmehr um Gefühle und da will man natürlich auch gerne, dass dass das gut läuft und bei der Arbeit geht es äh, für mich eher um um Sachfragen, also um bestimmte Ergebnisse oder solche Sachen, da bin ich halt auch bereit, dann halt dafür zu kämpfen, sagen wir mal so.
0: Kannst du besser über die sachliche Ebene sprechen oder besser über Gefühle? Ich
1: glaube, ich kann beides ganz gut, ja. Ja? Ich habe zumindest keine Probleme damit, über Gefühle zu sprechen.
0: Ich habe mir ein paar ähm, Tweets mal rausgesucht, jetzt muss ich auf meinen ähm, Spicker mal gucken. Ähm, Dein angehefteter Tweet ist, um inneren Frieden zu finden, musst du den Krieg gegen dich selbst gewinnen. Was meinst du damit?
1: Ich, ich habe das Gefühl, viele Leute sind halt sehr, ich will nicht sagen unzufrieden, aber ja, eigentlich trifft es das doch also, und wissen, glaube ich, gar nicht so richtig, woher das kommt. Also es wird dann oft äh, auf irgendwelche Sachen gemünzt, die so im Umfeld passieren oder die, die so rundherum passieren, aber ich glaube, letzten Endes muss man ja erstmal mit sich selber klarkommen und f- äh, viele Sachen mit sich selber ausmachen und wie ich auf eine Sache reagiere, die um mich herum passiert, das, das, das entscheide ich ja erstmal selber. Das heißt, wenn ich mit mir selber im Reinen bin oder wenn ich mit mir selber gut klarkomme, dann kann ich auch mit Dingen, die um mich rum sind, viel besser umgehen. Ich habe halt oft das Gefühl, dass viele Leute wirklich gerade heutzutage sehr unzufrieden sind, obwohl, sagt man ja immer, es uns eigentlich ziemlich gut geht. Und dann frage ich mich halt immer, wo kommt das her? Und äh, aus Gesprächen mit Freunden habe ich auch schon oft halt rausgehört, dass... Ja, ich, dass dass sie sich mit sich selber irgendwie nicht. Dass sie, dass sie mit sich selber unzufrieden sind oder sich selber nicht lieben können oder sich selber äh, nicht.
0: Ich finde das auch, ja, ich finde es super schwer, sich selbst zu lieben. Das ist also. Ähm, das die,
1: ist also
0: ja. Bist du gut mit dir? Ich sag
1: mal so, natürlich überlege ich immer, bin ich okay oder äh, was mache ich richtig, was mache ich falsch. Deswegen finde ich es auch immer sehr interessant, irgendwie bei Twitter diese Rückmeldung zu bekommen. Aber insgesamt bin ich mittlerweile wirklich auf dem Punkt, wo ich sage, ich bin ganz ganz zufrieden mit mir. Also
0: du hast gesagt, deine größte Herausforderung ist aber, jeden Tag in den Spiegel zu schauen. Wie, wie kann ich das einordnen?
1: Ja, halt auch immer wieder dran zu bleiben und zu sagen, irgendwie ich treffe jetzt keine Entscheidung, irgendwie, wo ein anderer drunter leidet, oder, sondern irgendwie das in Einklang zu bringen. Also auch zu sagen, irgendwie nur, damit es mir gut geht, muss es nicht im anderen schlecht gehen.
0: Heißt, du überprüfst dich immer wieder, ob das, was du tust, okay ist?
1: Ja. ja, ja. Viele? Ja, eigentlich ständig. Also das, das habe ich bestimmt auch schon mal irgendwie bei, bei Twitter geschrieben. Ich finde, ist, es gibt ja keinen Status Quo, der so bleibt, sondern man muss immer wieder gucken, ist das, was ich was ich heute für richtig halte, morgen auch noch richtig? Also das heißt, immer wieder überprüfen, ist das, ist das, noch, ist das noch so richtig oder muss ich da meine Meinung vielleicht etwas anpassen oder muss ich mein, mein Handeln anpassen? Oder?
0: Aber gibt es auch Momente, wo du dich dann zurücklehnst und sagst, so, das ist jetzt gut. Ach, das ist jetzt gut. Da, da gönne ich mir meine Pause des nicht überprüfen müssen. Das ist eine gute Frage. Danke, danke.
1: Also du meinst, du meinst im Grunde genommen so, mal so richtig abschalten?
0: Ja, wo du sagst, ja, alles gut. Ich bin jetzt in Ordnung so und ich muss das nicht hinterfragen und ich lasse mich jetzt einfach mal fallen und relaxe. Innerlich.
1: Gibt's schon. Gibt's schon. Also, ähm, ich, ja, es nicht so oft, sage ich mal, aber doch an, ab und an.
0: Vielleicht ist das auch für dich gar kein erstrebenswerter Zustand, weil du dann gar nichts hast, was du dann als nächstes lösungsorientiert nochmal überprüfen könntest. Vielleicht liegt das auch einfach in dir, ist ohne jede Wertung.
1: Ja, ähm, ich glaube, was du meinst, ist ja einfach auch mal die Situation genießen.
0: Kannst du gut genießen? Nee, ne?
1: Nicht, nee, glaube ich nicht. Also, ich glaube, ich bin eigentlich wirklich immer, auf der, auf immer äh, dran, mich weiterzuentwickeln und irgendwie zu gucken. Ähm, ich versuche es immer mal wieder, <lacht> aber da bin ich wirklich, glaube ich, nicht gut drin im Genießen. Weiß nicht. Also, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, aber. Ähm da hast du
0: noch keine Lösung für.
1: Potenzial, ah,
0: sehr witzig. <lacht> Nein, ich will mich da überhaupt nicht drüber lustig machen. Ich kann das gut nachvollziehen, dieses sich komplett fallen lassen. Es hat auch immer was damit zu tun, dass man ja dann alle Schutzschilder vielleicht mal runterlässt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Schutzschilder sind oder ob einfach, kann ich gar nicht sagen, ob das Schutzschilder sind oder ob, ob einfach äh, vielleicht zu viel los ist im Kopf.
0: Ist viel los bei dir im Kopf, ne? Ja.
1: Absolut, ja. ja.
0: Ist Twitter da für dich ein gutes Ventil? Ja.
1: Super. Also die, ich glaube, die, die, die mich länger lesen, die äh, wissen eigentlich auch, worüber ich alles so mir Gedanken mache. Und ähm, ich bekomme halt auch immer wieder die Rückmeldung irgendwie, dass, dass ich zum Denken anrege.
0: Das ist ein tolles Kompliment, oder?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also aber äh, ähm.
0: genießt das Kompliment, genieße es. <lacht> ja, ich gucke nochmal auf meinen ähm, Spicker. Warte mal. In einem anderen Tweet hast du geschrieben, man wird so oft missverstanden und in die falsche Schublade gepackt. Ähm, Wofür fühlst du dich missverstanden?
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich manchmal das Problem, mich nicht hundertprozentig genau auszudrücken, obwohl ich was anderes meine. Ich will nicht sagen, dann verlange ich, aber dann hoffe ich halt immer darauf, dass wenn es Missverständnisse gibt, dass, dass man das klärt. Und das ist halt auch ein großes Problem bei Twitter, dass eigentlich sofort daraus Rückschlüsse gezogen werden und dass man im Prinzip gar nicht, aufklären will, sondern eigentlich gleich dagegen halten will. Dieses Missverstanden werden, das ist auch eine Situation, die ich gar nicht äh, gerne habe. Also dieses ähm, das ist wieder dieses Unrecht, da sind wir wieder an einem gleichen Punkt angekommen. Also ich mag halt nicht, irgendwie in eine Schublade gesteckt zu werden, wo ich mich eigentlich selber nicht drin sehe.
0: Wo passt du nicht rein, in welche Schublade? Mal abgesehen davon, dass du sehr, sehr groß bist und sowieso nicht in eine Schublade passt. Das war jetzt ein bescheuerter Gag. War ja noch nicht mal ein Gag. In welche Schublade passt du nicht? Ich glaube eigentlich generell, dass ich nicht unbedingt in irgendwelche
1: Schubladen passe, sondern eher auch immer wieder irgendwie von einer Schublade in die andere reinhopse. Also ich sag mal, ich kann mich für heute das... für mit dem Thema irgendwie verstricken und morgen habe ich ein ganz anderes Thema drauf. Und ich, ich will, will mich eigentlich auch ungern irgendwie in, in welche Schubladen stecken.
0: Und Schubladen sind ja auch für den Arsch. Ja, also machen wir uns, ne?
1: Ja, ja. Keiner will im Grunde nochmal in Schubladen gesteckt werden. Aber trotzdem, sagen wir mal, sind wir ja so. Erzogen worden, sag ich mal, dass wir Leute in Schubladen stecken.
0: Es hilft ja ja auch irgendwie, dein, dein Gegenüber erstmal zu kategorisieren oder dir eine Sicherheit zu schaffen oder wie auch immer. Gott, ich bin kein Psychologe, ich weiß es nicht. Es gibt ja nun aber auch genug Leute, gerade bei Twitter, die sich sehr freizügig in ihre eigenen Schubladen legen und sagen, schaut her, ich liege hier heute in der Feminismus-Schublade, ich liege hier heute in der Titten-Schublade. Also ne, da gibt es ja nun durchaus ganz viele Varianten der Schubladen bei Twitter.
1: Ja, das gibt es absolut, aber ähm, ich für mich ähm, möchte eigentlich nicht so gerne in irgendwelche festen Schubladen gesteckt werden. Und ähm, ich finde halt auch immer dieses, natürlich kann man dadurch erstmal Leute irgendwo einsortieren, aber das kann ja noch nicht das Ende sein, sondern daraus muss ja dann eigentlich, äh, das ist ja eigentlich erst der Anfang, daraus muss ja dann, äh, sag ich mal, die die Entwicklung erfolgen und ich habe das ich mache das halt auch oft so, sag ich mal, wenn, wenn ich was lese und bin dann nicht sicher, was damit gemeint ist, dass ich dann einfach nachfrage. Und, und das finde ich halt schade, dass das oft gar nicht passiert, sondern dass da wirklich sofort Schubladen aufgemacht werden oder sofort, dass es sofort Beef gibt, irgendwie, weil äh, jemand sich angegriffen fühlt. Also da sind wir ja wieder bei dieser, bei dieser Feminismus-Sache, die ich manchmal auch, also nicht nur Feminismus, sondern da gibt es im Moment ganz viele Themen, wo ich einfach denke, ähm, es, es wird total übertrieben. Also man, man wird viel zu schnell irgendwie in eine Schublade gesteckt und da sind Leute, die die das viel zu extrem handhaben. Also ich finde, da muss immer auch noch ein bisschen Luft sein, irgendwie die anderen mal durchatmen, lassen, äh, durchatmen zu lassen. Das können viele ja gar nicht leisten, immer irgendwie so dieses 100% korrekt alles zu formulieren und 100% alles richtig, richtig zu machen und das, das habe ich so manchmal das Gefühl, das wird heute so immer mehr verlangt. Dieses, Es gibt nur dieses richtig und falsch, schwarz und weiß. Und überhaupt nicht mehr dieses äh, den, den Diskussion miteinander, die eigentlich erstmal notwendig wäre, um mal dahinter zu kommen, was derjenige überhaupt meint.
0: Ich finde nur den ganz großen Vorteil an Twitter ist, mein Scrollfinger kann ja so unglaublich schnell sein, wenn mir was zu blöde ist, dann scroll ich das weg, dann blocke ich das meinetwegen, ähm, dann findet das in meiner Filterblase nicht mehr statt. So einfach ist es im echten Leben ja nun nicht.
1: Ja, ich sag mal, da arbeite ich dran, das mache ich teilweise auch schon so, weil ich mittlerweile auch einfach gemerkt habe, ich muss mich selber auch schützen.
0: Bei Twitter oder im echten Leben bei Twitter? ne?
1: Ja, weil ich manchmal einfach denke, es, es, es prasselt so viel auf einen ein, dass man das gar nicht mehr verarbeiten kann. Und äh, um da halt auch für sich wieder ein bisschen Luft zu holen, muss man gewisse Sachen, glaube ich, einfach halt wirklich durchscrollen oder im schlimmsten Fall auch einfach blocken oder stumm schalten. Oder, äh, sonst kann man es irgendwann einfach nicht mehr leisten. Also das ist, glaube ich, sowieso generell so ein Problem äh, unserer Zeit, dass wir ja irgendwie 24 Stunden fast Input kriegen, und müssen ja irgendwie auch damit klarkommen.
0: Ich habe eine ganz schöne Brieffreundschaft über Twitter ähm, mit mit einer tollen Frau, mit der ich mir öfter schreibe, die ähm, ähnlich empfindet in vielen Dingen äh, wie ich. Und die auch sagte, nee, ich habe mir meine Filterblase so gemacht, dass sie für mich gut ist. Daraufhin habe ich mal meinen Account aufgeräumt und habe mal einfach ein paar Leute rausgeschmissen. Ach, das war ganz herrlich. Ähm, Kannst du das für dich auch dann einfach aussortieren und sagen, Ach, jetzt nervt ihr mich. Jetzt, jetzt jetzt, seid ihr weg. Oder ist es dafür dann doch eben schon zu eng?
1: Ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein längerer Prozess, irgendwann einfach mal zu gucken, wer passt noch zu einem. Mit wem hat man überhaupt näheren Kontakt und äh, wer dümpelt da irgendwie nur so rum oder äh, wessen Meinung passt einem überhaupt nicht. Also und da muss man immer, ja gut, da sind wir, <lacht> irgendwie kommen wir immer wieder auf, der, auf den Punkt zurück. Man muss halt immer wieder überprüfen, ist das alles noch äh, so für einen okay? Also man bleibt ja, es bleibt ja nicht stehen, wenn ich es heute so gemacht habe, dann ist es morgen auch okay. Sondern ähm, die eigene Entwicklung gibt ja irgendwie den Weg vor. Und m- manchmal gehen Entwicklungen halt in verschiedene Richtungen.
0: Wie ist das im echten Leben? Ähm, kannst du da auch aussortieren, überprüfen, ähm, gegebenenfalls ausrümpeln oder beibehalten? Ähm, bei Twitter ist es natürlich leichter, den einen oder anderen mal rauszuwerfen.
1: Du meinst jetzt Menschen? Menschen. Okay. <lacht> äh, ich glaube, ja, das hat tatsächlich bei, bei mir im, im privaten Kreis auch ziemlich stattgefunden. Also irgendwann ähm, bin ich halt auch an einen Punkt gekommen, wo gewisse Leute mir nicht gut taten. Und dann muss man einfach auch für sich sagen, das lässt man jetzt einfach auslaufen oder man stellt sie zur Rede. oder Und wenn es funktioniert, ist es gut. Also manchmal äh, kann daraus halt auch eine Klärung stattfinden, aber manchmal... Entwickelt sich es halt in verschiedene Richtungen und dann irgendwann ähm, tut es einem selber nicht mehr gut. Und dann muss man irgendwann auch mal sagen, irgendwie das war eine schöne Zeit. Also da habe ich neulich auch einen Tweet zugeschrieben, irgendwie dass man manchmal ja einfach nur einen Teil des Weges zusammengehen kann, weil der eine schneller geht als der andere. Und ähm, so ist es halt auch. Also. Ähm
0: ich finde, es ist immer noch mal ein Unterschied, ob man Sachen auslaufen lässt oder ob man sich bewusst trennt. Also ich habe beides erlebt ähm, in meinem Freundeskreis in den letzten Jahren. Nach einer ziemlich starken, schweren Krankheit habe ich immer ein bisschen aussortiert. Wer ist noch gut ähm, bei manchen bewusst und bei manchen es auslaufen lassen. Ähm, Ich fand, das war irgendwie ein total befreiender äh, Moment, aber auch irgendwie schmerzhaft. Kannst du das dann auch so artikulieren und sagen, du ähm, Freund XY, du mit uns beiden, das ist nichts mehr. Also ich hatte da nicht die Eier für in vielen Fällen.
1: Nee, ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig, sondern man versucht halt Gespräche zu führen und zu retten, was zu retten ist. Und wenn
0: man merkt, irgendwie man kommt da nicht mehr zusammen, dann läuft es halt irgendwann einfach aus. Aber die tollen Momente, finde ich, sind die, wo man dann irgendwas geklärt hat und sich ausgesprochen hat und daraus erwächst was Neues. Aus einer asbach uralten freundschaft habe ich auch erlebt. Ich finde, das sind totale Glücksgefühle für mich.
1: Ja, absolut. Auch das funktioniert halt. Aber... ähm da muss man halt, müssen beide Seiten auch zu bereit sein, irgendwie das nochmal aufleben zu lassen oder, oder auch, sage ich mal, Probleme anzusprechen. Das kann ja auch nicht jeder. Das
0: und neu anzufangen, vielleicht.
1: Genau, vielleicht einfach auch die alten Geschichten äh, hinten anzustellen und zu sagen, irgendwie, wir fangen jetzt mal auf null an. Äh, bei Null an.
0: <lacht> an dieser Stelle würde ich dich jetzt gerne mal fragen, wir haben ganz viel darüber gesprochen, über. Ähm, man muss gucken, wie es so passt und ob das alles so richtig ist. Wie ist denn das Gespräch jetzt gerade für dich gelaufen nach der ganzen Aufregung?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich es mir selber anhören kann.
0: Warum nicht? Warum nicht?
1: <lacht> Weil ich, ich glaube, dass es ganz schrecklich geworden ist. Also nein, ich fühle mich, ich, wohl. Ich fühle mich ganz wohl, ja. muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, wenn man sich so selber hört irgendwie und... Ähm, ich weiß nicht, das habe ich mir vorher schon gedacht. Irgendwie, Ich weiß gar nicht, ob ich es mir selber anhören kann.
0: Und das geht ganz vielen so, dass sie sagen, oh, ich kann mich selbst gar nicht hören, aber ich habe dir auch versprochen, ich gebe dir meine Rückmeldung. Und du hast mir, als ich dich gefragt habe, möchtest du mitmachen, hast du gesagt, wieso, ich bin doch ein total stink- langweiliger Typ. Die Rückmeldung kann ich dir geben. Nein, das bist du nicht. Das bist du nicht, Michael. Ich fand, es war ein ganz, ganz wunderbares Gespräch. Und ich hoffe, dass du es dir anhörst. <lacht>
1: Ja, vielleicht muss ich ein paar Tage warten oder ich fange erstmal an und wenn es ganz schlimm ist, dann lasse ich es erstmal wieder liegen. Also ich, wir werden sehen. Aber ich freue mich, dass, dass ich nicht so langweilig bin, wie ich immer denke.
0: Nicht im Ansatz. Ich danke dir von Herzen. Dankeschön.
1: Ja, danke auch.